0: Mais educação com Renata
1: Cafardo.
0: Renata Cafardo ao vivo com a gente. Oi, rei
1: Oi, tudo bem, Manuel? Tudo bem, Leandro? Tudo Muito certo, bom. você? Tudo bem. Tudo indo aqui nessa minha recuperação. Sabe que da semana passada eu falei que eu não tava 100%. E umas pessoas me perguntaram: "Mas o que você tem? Você falou que estava 100%. Ninguém sabe nem o que que é." <risos> <risos> um amigo meu. Até Quando me você fala isso
0: no rádio é um perigo, é... né?
1: Não dá pra entender muito bem, né? Eu tô, pra quem tá notando, eu tô fanha. Eu fiz uma cirurgia de septo, de várias questões aqui do nariz, da, e da, dos canais, aqui, né? De obstrução, que eu tenho muita sinusite. E ainda, essa ainda peguei outra infecção, né? Não tá fácil pra recuperar, viu?
0: Nossa. Mas,
1: é. mas vamos que vamos, tá vendo que eu continuo fanha, né? Se eu tossir aqui, me perdoa.
0: <risos> Força aí, Rê. Bom, a gente está acompanhando esse, essa batalha para quem é que vai assumir o Ministério da Educação, a pasta da educação, pasta importantíssima, com um orçamento gigantesco e, claro, com tudo que ela precisa apresentar de resultados depois daquilo que significou esses quatro anos de governo Bolsonaro, a gente já falou bastante sobre isso, inclusive. Parecia que tinha um consenso sobre a escolha da, da nova ministra, mas a coisa deu uma, em, uma embaralhada, Renata?
1: Deu uma embaralhada essa semana, né? A gente está acompanhando desde o começo da semana e deu uma embaralhada bem com o, com o chefe, né? Digamos, da Isolda como parceiro e chefe dela no Ceará, que é o ex-governador Camilo Santana, hoje eleito senador pelo PT, é, muito bem eleito, com 70% dos votos lá no Ceará, é, que, é, pelo que a gente apurou, em determinado momento, passou a se interessar por um ministério, né? Deixou claro para o Lula que ele queria um ministério. E ele é um, é um político importante dentro do PT. Fez o seu sucessor no primeiro turno lá no, no governo, né? foi eleito em de Freitas, com, ali no, no primeiro turno né, fa facilmente derrotando o candidato é, do presidente Bolsonaro é, derrotando um ex-prefeito de Fortaleza, importante político lá e foi também ele próprio reeleito, foi, 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 quando ele foi eleito governador, foi governador com, com recorde de votos né, no país, com maior recorde de votos com 80% dos votos então é, é, um, é um nome do PT que vem crescendo muito e ele ao pedir o um ministério, o um Lula a coisa embolou, porque aí o Lula é, pensou ali na divisão dos ministérios que não dava para dar dois ministérios para o Ceará. Né? Acho, acho estranho esse argumento, né? porque quantos ministérios São Paulo vai ter, né? É, ninguém está contando São Paulo, parece que, que parece que o Nordeste tem que ter uma cota. né Não concordo muito com isso, mas parece que foi isso que foi pensado. Mas se a gente for ver, presidente e vice-presidente são de São Paulo já, né? então não pode ter mais ninguém no Ministério de São Paulo, porque já temos, né na verdade, já temos o Fernando Haddad de São Paulo, já tem um mercadante ali no BNDES de São Paulo, então já acabou a cota de São Paulo? Não, ninguém está preocupado com São Paulo, né com ter cota em São Paulo. Mas com o Ceará estão. E aí parece que ficou assim, bom, se Camilo Santana precisa de um ministério, então que fique com a educação, né? já que é o Estado que, ó, que, que obviamente tem os melhores resultados na educação no país, ele representa isso também porque ele continuou a política que começou lá no, no, nos anos 2000 com o PDT no governo, quando o PT assumiu, quando ele assumiu em 2018 né, o governo do Ceará, ele continuou a política, o que é muito elogiado por não ter tido esse corte é, que acontece muito no país, né, que a gente tem uma política educacional caminhando e muda, o governador muda o partido e aquela política é interrompida e se começa uma outra, achando que se achou ali a salvação e, obviamente, que a educação não funciona assim. Precisa de muito tempo trabalhando numa mesma política para que a gente comece a ter resultados em gerações. E ele continuou as políticas que eram feitas lá, principalmente com foco em alfabetização, com incentivos fiscais para os municípios, então o Estado dando dinheiro para os municípios, dando mais, uma porcentagem maior do ICMS, lá no, lá no Ceará eles dão 18% do ICMS é, que é estadual para os municípios conforme o desempenho nas avaliações, então quanto melhor é, a, o município performa ali nas avaliações estaduais, mais dinheiro ele ganha, então o prefeito fica interessado em investir em educação lá dentro, ele não precisa usar esse dinheiro que ele ganha mais para isso, ele pode construir pontes se ele quiser com esse dinheiro que ele ganha mais, mas ele fica interessado em ter bons professores, em contratar um bom diretor, porque ele sabe que o resultado da educação vai trazer mais dinheiro para o município dele, para ele usar como ele quiser até. Né? Uhum. E isso foi a base ali, do sucesso, é, principalmente do Ceará, é, que com isso, como... Como os municípios em geral ficam com a alfabetização, né, as séries iniciais, né, primeiro ano, segundo ano, são, do, são dos municípios, eles investiram muito em alfabetização, porque além desse dinheiro, não foi só dinheiro que o Ceará deu, é, se, se fez uma formação, o próprio Estado fez uma formação para o Estado inteiro, para todos os municípios, não ficou com aquela coisa de ah, município é município, Estado é Estado, houve um grande programa de colaboração, então o Estado deu formação, o Estado deu material para se formar melhor, essas crianças principalmente na alfabetização e o Ceará foi virando esse exemplo de educação que a gente conhece hoje, não é só Sobral, Sobralizou aquilo, por quê? A gente vai falar da Isolda, né? a Isolda que era a secretária, que é nascida em Sobral, a Isolda Sela, que era a grande cotada para ser a ministra da educação, ela era de Sobral, ela iniciou a política lá. Ela virou secretária de educação do Cid Gomes e depois ela virou a vice-governadora do Camilo Santana. E foi por dois mandatos, hoje ela é governadora justamente, porque o Camilo saiu para já candidatar tá o Senado. Então, por dois mandatos seguidos, ela foi a vice-governadora e foi tida ali como uma mentora dessa área educacional, e o Camilo, o executor, que era o, o governador é, de fato. Eles investiram também muito nos últimos anos em ensino integral, então aumentando o tempo das, né, das crianças na escola e fazendo uma escola mais significativa, que é algo assim que no mundo inteiro é, é, se defende. Aqui no Brasil a gente tem, em média, as crianças ficando quatro horas na escola. né? Quando em outros países fica 8, 9, 10 até, tem um programa importantíssimo em Pernambuco também, que mostram resultados sensacionais em deixar os adolescentes, principalmente, mais tempo na escola. E o Ceará também comprou essa briga ali com o Camilo Santana, está querendo dar essa, essa, esse marco ao Ceará, já está aí com uma meta de chegar até 2026 com 100% das escolas de ensino médio em período integral no Ceará. Então, ficou uma briga de amigos, né? Um fogo amigo, pela coisa de... <risos> aquela coisa que era da Isolda. Existe um apoio muito forte, porque ela é uma gestora é, impecável, é, educacional, não há a crítica, você não, conhece, você não conhece alguém que a critique, tanto do ponto de vista pessoal, da sua gentileza, da forma como ela lida com as pessoas, sua humildade, tanto é que agora... É, com o Camilo sendo cotado para ministro, ela está sendo cotada com a secretária de educação básica ali, do Ministério, que seria aí a secretaria mais importante é, para lidar com essas questões, obviamente, da escola. Educação básica é do infantil ao médio, então, para lidar com as crianças, com os déficits de aprendizagem, todos os problemas que a gente viu nos últimos anos. Né? O MEC também cuida do ensino superior, é, mas o ensino superior acaba ficando é, é, assim, mais em, em segundo plano neste momento que a gente está vivendo, né? no investimento que a gente precisa nas crianças. E aí, né?
0: Ah.
1: Você ia me perguntar, mas surgiu também essa semana uma história de que o Lula resolve, pode dividir os ministérios, né? Não sei se você viu isso. Ou oh, da Divi... educação? Da educação. Ah. Eu não sei, eu, olha, sinceramente, as minhas apurações não indicam que isso vai acontecer, isso veio ali nos concorrentes, ah, na verdade, saiu na coluna da Mônica Bergamo, pra gente dar o crédito na Folha, na Folha de São Paulo, de que o Lula tinha a intenção de criar um ministério para resolver esse embrôlio todo. Criar um o ministério, um ministério da Educação Básica e o um Ministério do Ensino Superior. E aí, o Camilo Santana, nessa hipotética divisão, iria para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o que ele sempre quis. Na verdade, quando ele começou aquela conversa com o Lula, ele queria o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é uma área que ele se identifica. Ele foi secretário lá de desenvolvimento, é, também lá na Agrário, lá no, no Ceará, foi também secretário de cidades. Então, é uma área que ele, que ele gosta ali, de infraestrutura e tal. Só que daí foi nessa que o Lula falou, não, mas se isso aqui é um ministério, então já fica com a educação, entre tudo que eu falei no começo. Mas se dividisse assim, a Isolda ficaria com, com o tal Ministério da Educação Básica, o Camilo com o Ministério do Desenvolvimento Regional e uma terceira pessoa com o Ministério do Ensino Superior que juntaria, assim, essa tecnologia também. E essa terceira pessoa seria do PT, porque nessa briga toda tem o PT que não quer a Isolda, por quê? Porque não é... É, filiada ao partido hum, e também porque eles identificam que ela tem uma ligação com as fundações é, é, privadas, né, ela, ela na verdade é muito apoiada por fundações como Fundação Lema, Instituto Unibanco, Instituto Natura, Fundação Telefônica, por aí vai, são fundações ligadas a bancos ou a empresas privadas que apoiam a educação e que a gente, sendo justos aqui, ajudaram muito nesse período da pandemia, quando houve toda essa omissão no MEC, foram elas que... É, Fizeram com que acontecesse o ensino remoto em muitos municípios e estados brasileiros, porque apoiaram financeiramente e com, com, com técnicos para que, que as secretarias pudessem desenvolver é, a educação durante esse período, quando o MEC não ajudou em nenhum momento. Ela é ligada a essas fundações, mas nunca trabalhou, uma pessoa que tem uma história gestão pública é, de décadas mas está sendo atacada pelo PT nesse sentido, que estaria que quem critica né, as fundações, dizem que elas querem trazer ali, os interesses privados interesses de mercado, ah, para a educação besteira. e isso é, isso é uma conversa um pouco é, radical demais de quem não conhece de fato é, o trabalho dessas fundações é claro, colocar o bode sim. na sala,
0: né Renata?
1: é Pode ter, claro, que tem sempre interesses, né? É, mas isso não quer dizer que ela seria guiada pelas suas fundações, ela, ela tem o apoio justamente pela gestora que ela é, mas se começou aí esse fogo amigo contra ela e aí, sendo o Camilo um petista, né, um petista em ascensão, acalmaria os ânimos do PT, ah, tá bom, estamos colocando então um petista no MEC e não ela que está sem partido, que foi do PDT a vida inteira, apesar de ser mulher do VVU Arruda, um grande petista é, de décadas, é, ela é foi do PDT, brigou, teve briga lá no Cerrado PT com o PDT, saiu do partido, hoje está sem partido. Mas não é petista, o PT não pode dizer que é, que é, que é seu ministério, né? Então o Lula tentou está tentando resolver desse jeito. Mas isso tudo, ainda é tudo conversa de bastidor, tá? É, eu não consigo te dizer nem se vai ser mesmo o Camilo Santana. Hoje, agora aí, 5 e meia da tarde, eu apostaria que sim, que vai ser o Camilo Santana, mas não sei se vai ser anunciado tão rapidamente, porque pegou mal o fato dele estar, de certa forma, tirando o Ministério de uma mulher. Né? Lula ainda anunciou até agora uma mulher no Ministério, está sendo muito cobrado por isso, o um Ministério Social já estava certo com uma mulher muito competente na área educacional e estaria vindo ali um homem com, teoricamente, menos capacidade é, do ponto de vista educacional, digamos, né? não político, não de, uhum. não de qualquer outra área, tirando o lugar que seria de uma mulher. Né? Pegou uhum. mal, então a minha avaliação, que eles estão esperando a poeira baixar, para anunciar o Camilo, anunciar talvez semana que vem, no máximo amanhã, que seria o fim da semana ou semana que vem, para ver se o pessoal esquece essa história de que o Ministério era da Isolda, mas é. a gente não vai esquecer não. Né? Não,
0: de antemão eu lamento... <risos> Havia uma grande expectativa de oxigenação nas escolhas do Lula e até aqui a gente tem visto muito mais um olhar para o retrovisor para o passado e um passado bastante condenável em muitos dos casos, como o caso do mercadante do, no BNDES ah, e triste aí se, se de fato a Isolda acabar fora ah, do comando do Ministério da Educação. Vamos aguardar.
1: Bom. Vamos, vamos. e político ah, também né? é. o que incomoda um pouco é ter essa visão Sim. política do MEC, tipo, que o MEC precisa atender ali a interesses políticos é, que não é o que o MEC precisa nesse momento né? deveria, a educação deveria estar acima disso né? é, isso é lamentável realmente
0: muito bem Renata Cafardo, nossa colunista aqui de toda quinta-feira com mais educação. Semana que vem já é Escalas, é isso? Ou ela está por aqui? Não, eu estou aqui tá ainda, por aqui. Só... Ah, <risos> eu não vou estar por aqui, mas você vai falar com o Leandro e com o André, tá bom, é. Renata? Então,
1: Feliz Natal para você, Para você né? também. Um beijo! Um beijo um a beijo. todos.